0: Vamos a entrar en la palabra del Señor, mis hermanos, mis hermanas. Vamos a creer que Dios nos va a seguir edificando y usted va a salir más crecido de lo que ya entró. Porque cuando uno escucha la palabra, el Dios vivo, el Dios todopoderoso, nos da el crecimiento, porque de Él viene el crecimiento. No sé si usted se recuerda que el domingo pasado la experiencia que tuvo la pastora de esa nube con muchas cositas que significaba la visitación del Señor y de repente a ella le dijeron Eclesiastés. Sí, sí, sí se recuerda, ¿no? Me puse, me interesó. Comencé a investigar y en realidad Eclesiastés, el centro del libro de Eclesiastés es que todo es vanidad y correr tras el viento. Todo es vanidad. Entonces dije, Señor, pues, decirle al pueblo que toda vanidad es como desanimarlo. Mejor, dame un versículo y comencé a leer Eclesiastés. Despacio, buscando la luz del Señor para la edificación nuestra. Y encontré este versículo que es el que vamos a desarrollar. Póngamelo en la pantalla, por favor. Y usted se pone de pie y lo leemos juntos. Póngase de pie y lo leemos juntos. Eclesiastés capítulo 1. Versículo 4, si usted lo lee bien, tal vez no dice nada. Tal vez usted dice, pero ¿qué, qué, qué mensaje va a haber ahí? Eclesiastés capítulo 1, versículo 4, lo tenemos en la pantalla, dice la siguiente manera. Bienvenidos las personas que nos miran de Sudamérica, Centroamérica, República Mexicana, dentro de los Estados Unidos, y hasta donde esta señal el Señor permita que llegue. Ecclesiastes 1.4 dice, una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Una va y otra viene. Antes de hacer la oración, los que estamos aquí presentes pertenecemos a una generación. Tal vez... La generación mía no es igual a la suya. Eh, y necesitamos saber qué debo de hacer en esta generación, en la mía. ¿Y usted qué va a hacer en su generación? ¿Y será eso importante para Dios, dirá alguien? Si usted va al libro de Génesis, ahí habla del de libro de las generaciones. Para Dios es importante la generación como que Dios le está diciendo a ese pequeñito que está naciendo en este momento, vas a ser parte de una generación y quiero que te llenes, te edifiques, porque quiero que hagas esto en tu generación. Oremos mis hermanos, Padre amado, gracias porque la edificación de tu palabra fresca, esa palabra que nos permite Entender cosas que tal vez no entendíamos. Hermoso llegar a un lugar como esto donde eres tú edificando, hablándonos, preparándonos para que mañana o pasado podamos dar de gracia lo que de gracia hoy vamos a recibir de parte tuya. ¿Cuántas personas no les interesa su generación? Caminan por la tierra siguiendo moldes, siguiendo lo que el mundo le dice que siga, pero hay una responsabilidad delante de ti. Hay una responsabilidad delante de ti. Yo te pido, Padre amado, que este día tú nos permitas hacer de este lugar un lugar donde nuestras mentes, nuestro corazón, nuestra sabiduría, tú la hagas crecer, Señor. Levanto mis manos, bendigo cada familia presente, cada hombre, cada mujer los hogares que nos miran a través de estos medios, allá en Sudamérica, en Centroamérica, en la República Mexicana y donde esta señal esté llegando dentro de los Estados Unidos, seas tú hablándonos, enseñándonos, recordándonos que pertenecemos a la generación que va o a la generación que viene. Gracias a mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. No se siente, vamos a hacer una oración eh, por Diana. Diana, venga, hija. Diana sale de viaje y vamos a pedir al Señor que guarde, que guarde su caminar, que sea el Señor guardando su vida. Estén a su mano derecha sobre Diana. Padre amado, tu hija sale de viaje. Te rogamos que tú la guardes, que tú acompañes, que lo que tú le has enseñado aquí, tú puedas usar sus labios y edificación La bendecimos este pueblo, te bendice Diana. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, que tenga un excelente viaje, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y Amén. Denle un aplauso a ese Dios maravilloso. Pero si nos falta orar, y me gusta esta oración porque es la que decimos que toda célula cancerosa se seca. Dígalo conmigo, Padre, declaramos lo que nos gusta declarar cada vez que entramos en esta actividad, y declaramos en el nombre de Jesucristo que toda célula cancerosa se seca. Todo tumor desaparece. Los problemas del corazón se cancelan. Mira depresión lo que hacemos contigo. Te pisoteamos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda infección se va en el nombre de Cristo Jesús. Tome su lugar mis hermanos, mis hermanas. Qué bueno es tener a un ser que... Sabía que un día usted iba a escuchar este mensaje. Cuando uno llega a una iglesia, muchas veces uno piensa que le van a recordar lo que uno, a veces ya sabemos que Dios me ama, que hay moradas celestiales donde vamos a estar, pero también es muy importante este tema, este tema para que seamos responsables, escúcheme bien aquí, seamos responsables como seres humanos, que no pasemos por la tierra como, perdón la expresión, la comparación, como el animalito que nació un día en un lugar y desde luego pues son, son seres que no tienen pensamiento como usted y como yo. Hablamos de generación que va, dos tipos de, dos tipos de, de humanos, la generación que va y la generación que viene. ¿Quiénes son la generación que va? Por ejemplo, permítame, yo soy de la generación que va, ya voy de salida se puede decir. Y hay algunos que son de la generación que viene, son los que vienen detrás de nosotros observándonos, vienen cargados de sueños, cargados de, de esperanza, pero la generación que va, es una nación muy rica en experiencia. Aquí, eh, separémoslo bien. Cuando usted ve a una persona que ya tiene sus años en la vida, es una persona muy rica en experiencia. Tal vez no tiene mucho dinero, pero la experiencia. Mientras preparaba este mensaje, yo pensaba, si nosotros los hispanos fuéramos un poquito más, perdónen la presión, yo también soy hispano, más este, no quiero decir la palabra inteligente porque tampoco no somos tontos, pero fuéramos, eh, eh, aprovecháramos más a la generación que va, haríamos allá en la frontera como un boro, un grupo de ancianos, Escúchenme bien aquí, es una locura tal vez, pero sería de mucho, de mucha ayuda el que va llegando porque quiere cruzar para este país, se acercaría a esa generación que va llena de experiencia, a esos ancianos que han vivido aquí por muchos años y se le preguntaría qué Estado me recomienda para entablar una vida, para tener un negocio, para llevar a mis pequeñitos. Pero como tienen muchas experiencias, yo estoy seguro que dirían, Oh, mira, este estado es muy bueno para crear hijos. Este estado es excelente para negocios. pero lamentablemente no es así. Lo que queremos es entrar y buscar a la amistad. Oh, no, mi amigo, vive allá en el bron. Y allá se van. Por eso es muy importante valorizar. Si usted lee la Biblia, habla de los ancianos, reunir a los ancianos. Esa es la generación que va. Por eso muchas veces usted ha escuchado que el pastorado o los ministerios Dios se los da ya a personas que, que ya han avanzado en la vida, que ya tienen experiencia. Debe ser bastante, no sé, nunca he visto uno, un ministro soltero de 19 años, ¿Qué experiencia tendrá ese jovencito? ¿Qué le podrá aconsejar a un matrimonio ya ambos de 40 años? Puede que se dé el caso, puede que la sabiduría sea derramada sobre ese jovencito, no podemos cerrar la puerta. Lo que anhelamos, lo que anhelamos es que usted se mire, yo estoy de la generación tal, yo tengo esta responsabilidad en mi generación. Si usted va y revisa, los que estudian en las generaciones le han puesto nombres. Por ejemplo, la generación actual es la generación Z. Si usted ve la generación Z, la, la, la actual eh, tiene una capacidad de inteligencia bastante amplia debido a la cantidad de información que recibe a través de los medios, de la tecnología. Esa generación, bueno, esa es la generación que viene, perdón. La generación que va, la quiero ejemplificar con Moisés. Imagínense a Moisés, todos conocemos la vida, eh, las acciones de Moisés. Dejen de imaginar, tal vez Moisés dice: ¿Qué hago? Ya estoy envejeciendo, ¿qué voy a hacer eh, con mi vida? No sé, eh, aparte de esto que estoy haciendo, libertar a este pueblo, ¿qué más quiero? Quiere Dios que yo haga. Y si usted observa y ha sido cuidadoso con la generación en la que pertenecía Moisés, que es la generación que va, la que ya va de salida, ricos en experiencias, las que ya no andan ahí apurado en estas cosas, sino toman la vida con calma. Si alguien ya de una edad arriba de los 66, 65 años, y va el médico, el médico le dice Tranquilo, te querís y tome la vida con calma No es que quiero participar en el maratón de Chicago pero to Toma la vida con calma Porque es una generación Que hay que aprovechar sus experiencias Un consejo Yo lo hacía cuando era soltero Me gustaba tener amistades mucho mayor que yo Porque ellos sabían desde luego eran temas mundanos, pero las amistades mucho mayor que uno le van a decir, esto no lo haga, esto te va a ir mal, no, ten cuidado con esto. Porque la riqueza de la experiencia, lo que acaba de decir la pastora, tener experiencia, en el Evangelio hay que buscar la experiencia. Es bonito tener abundante letra en, nuestro, en nuestra mente, pero... Hay, hay personas que pueden decirnos de memoria dónde está el versículo tal, pero ¿qué pasa si esto qué pasa? Porque no tienen experiencia. Y Moisés, aprendiendo la generación de Moisés, aprendiendo aquellos que un día llegaremos a la generación que va, yo no voy a decir en qué generación está usted, usted ya va, debe saber. Moisés, Dios le dijo, desde el cielo le dijiste, que le preparara a Josué. Miren mis hermanos, a veces pasamos la vida, a veces llegamos a cierta edad y hay personas que se preguntan, no he hecho nada en la vida. Cierta oportunidad, ahí donde trabajo, llega una persona y me di cuenta que tenía ya 30 años aquí en los Estados Unidos. Entonces, como una pregunta suelta le dije en 30 años, tal vez los primeros 10 años no supo administrarse, pero los últimos 20 es muy probable que usted se administró y tal vez eh, tiene sus ahorros, tiene su preparación para los años, como dice la Biblia, los años malos, cuando las enfermedades hacen líneas en nuestro cuerpo. Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí el flu, ahora me toca a mí la diarrea, ahora me toca a mí. Y las enfermedades están una tras de otra. El joven no entiende eso, el joven no le pasa nada. Qué lindo el tiempo cuando usted, usted todo el día con un sneaker y una Coca-Cola y feliz. Pregúntele a uno de nosotros, no, hermano, ahí estamos temblorosos, como lo hacía de la tarde temblorosos. Entonces, eh, me dijo... Si yo hubiera escuchado estos consejos, me dijo, allá cuando tenía 10 años aquí en este país, todo lo boté, no tengo nada, todo lo he tirado. Algo me gustaba y no me gustaba y lo dejaba. La generación que va, hay generaciones, escúcheme bien porque esto es parte de la vida, a eso se llega a una iglesia, se llega a una iglesia para que Dios lo intruya y uno puede terminar allá a los 90, 100 años, Contento, feliz, satisfecho porque pudo aprovechar bien el tiempo. Así dice la palabra, aprovechar bien el tiempo. Cuando usted desconoce qué debe de hacer con su vida en su generación, no, no, no investigue en, en internet, no pregunte a otra persona de su misma generación. Preguntemos o busquemos a gente de más edad, ¿Qué me aconseja? ¿Qué piensa usted de esto? La vida muchas veces nos da sorpresas. A veces la vida, eh, yo no pensaba que esto me iba a suceder. Yo no pensaba que esto iba a ser así. Yo no pensaba esto precisamente porque como buenos cristianos, somos buenos, pero no nos gusta preguntar porque dice la palabra que la multitud de consejos hay sabiduría. Insisto, su servidor, la pastora, somos de la generación que va. La que ya pasamos muchos años eh, lidiando con la vida, lidiando con los hijos, atendiendo aquí, atendiendo acá, golpes por aquí, golpes por acá. Ya por eso, usted ya no ves tranquilo. ¿Será que no tienen necesidad? Claro que tenemos necesidades. Pero sabemos de nada sirve, como dicen por ahí, de nada sirve tanto brinco si el terreno es plano. Tranquilo. Ahora, del cielo vino la orden, prepárame Josué. Usted, usted debe tener, me refiero, cuando digo usted me refiero a la generación que va, los que ya van avanzando, debe tener ya un Josué, un Josué que le está dando indicaciones, mira, no hagas esto, no solamente en lo bíblico, por favor, no solamente en lo bíblico. Por ejemplo, los padres, si usted tiene tres hijos, usted tiene tres Josué, usted tiene que prepararlos. Ah, no, hay que lo prepare la maestra de la escuela dominicana, no, 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 los mejores maestros somos nosotros. Y a veces la preparación es por el ejemplo, ¿Y por qué esto? Porque pues, nos están viendo, nos miran, nos observan. Moisés preparó a Josué y ahí entré en un conflicto y yo sé que Dios nos está, me está mirando, me está oyendo. Entré en un conflicto y este es el conflicto y usted me ayuda, usted investiga. Moisés preparó a Josué pero Josué lo único que dijo es lo que nos dijeron el viernes. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y Josué no preparó a nadie. Por eso usted ve más adelante al pueblo de Israel, todo es ordenado. Hay que estar preparando, pueblo. Mañana no pasado, la generación que va ya no va a estar aquí. Y no se ponga triste, es parte de la vida. Y usted que se sienta ahí gallito todo fu fuerte, que ayer se fue a tirar su caldo de cangrejo, Tal vez usted es la generación que viene, pero un día va a estar en la, en la generación que va. Esto es, de, es mover, así se mueve la humanidad. Yo bendigo a Dios que Dios me permitió conocer a mis nietos. Esa es la generación que viene. Esa es la generación que hay que ayudarlos, hay que aconsejarlos con el ejemplo, no solamente palabra, con el ejemplo. Puede que habrán personas que todavía el Señor no le permite tener un nacimiento, un hijo, una hija, pero hay, hay seres humanos, ten cuidado, piénsala bien, eh, no te gaste todo el cheque. Esos son consejos, eso es parte de, de dejar una huella como generación que está, que está de paso. Somos de paso, no seremos eternos. ¿Cuándo partiremos? Solo Él lo sabe. Yo sé que nadie, nadie quiere partir. Estamos así aferrándonos a la vida, dice el hijo. Hay una persona que tuvo una experiencia. Usted sabe que antes de que el hermano apóstol Víctor Garduño partiera, antes partió su hermano, le decíamos el hermano Goyito. Y la experiencia que tuvo una hermana es que cuando ya Goyito había partido, puede que alguien me esté escuchando y eso es lo que me contaron y pienso, y tiene algo de sentido. Dice que Goyito, en esa experiencia, Goyito le decía al hermano Víctor, acá está mejor, acá hay algo extraordinario, vente, y por eso, Usted piensa que el hermano Víctor, pues el apóstol Víctor Arduño, partió con el Señor también, producto de la, del COVID. Le doy esta explicación porque no somos eternos aquí en la tierra. Su eternidad, escúcheme pueblo, usted que me está mirando allá su eternidad está allá arriba. Y sin temor a equivocarme, cuando lleguemos, van a abrir los libros, o que tú eres de la generación de tal año tal año, mira, en todo tu recorrido te enseñé, te di experiencia, pero te quedaste siempre sin hacer nada. Me está escuchando otra vez el siervo que me compartió algo y es que hay una, hay una expresión, y aquí le la atención porque me edificó esto, que en cierta oportunidad el Señor Jesucristo dice que, Dejó el manto y tomó la toalla. Escúcheme aquí, esto es muy, muy hermoso entenderlo. El Señor Jesucristo dejó el manto y tomó la toalla, trajo un recipiente, le puso agua y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. El mensaje está en dejar el manto y tomar la toalla. ¿Quiere usted.? Recibir bendición de parte del Señor, deje el manto y tome la toalla. Se llama el ministerio de la toalla. ¿Y eso qué significa? El ministerio de servir. Dios lo que quiere que usted y yo eh, seamos gente que mientras estemos aquí en la tierra, sirvamos. Hace años escuché un mensaje de un joven allá en inglés el, el mensaje decía, ¿cómo quiere que te recuerden? Si usted me pregunta, ¿cómo usted me va a recordar si me voy esta noche? Ah, mejor ni lo digo porque se, se va, enseguida se va a identificar. El que no colaboraba para nada, esto y esto, y otro. Y yo te va a decir, mira, mira así como te recuerdan allá en la tierra. Así. Dejaste, esa fue la huella que dejaste, Señor. Mire, hermano, cuando Dios lo lleva a uno a un lugar, es para dejar una huella. A mí me da mucho gusto, y perdónenme, no, no soy de ese tipo de persona que me, me tiro flores a mí mismo, pero a veces llega gente ahí donde trabajo, ahí donde trabajo, que nunca los he conocido. Y preguntan por su servidor, te bendigo Padre porque eres tu Señor. O si yo soy, mire es que mi primo me recomendó y me dijo que, que usted sí me va a decir la verdad. Que en este lugar sí me van a decir la verdad, aquí no me sacan el dinero. Así me ya ve que como, hay gente muy directa. Y yo, gracias Señor, qué responsabilidad mantener la bandera de la verdad hermano. No, no, no me dijo que aquí hacen cosas perfectas, que aquí me van a, dar, a decir la verdad. Si algo, este sirviente de Dios, déjeme decir, tengo como fama, es que donde trabajo yo digo la verdad. La verdad. Hay gente que me ha dicho, mire, si me sale bien, si no, 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 no te va a salir bien, mejor guarda tu dinero. ¿Cuántas personas? que son de la generación, ya sea de los que vienen, o los que ahorita vamos a hablar de la generación que viene. La generación que va es muy importante, somos la bendición para mucha gente. Sería bueno en, este, en esta iglesia formar un grupo de, de personas que de generación que va, que cuando alguien se quiere casar, tiene que pasar por una reunión con ese grupo de ancianos y ancianas, el ancianita le va a preguntar a ella, hija, ¿y sabes cocinar? No, ni te cases. El ancianito le va a decir, hijo, ¿y, y, y de qué te vas a sostener? ¡Ay, mi suegro! Mire mis hermanos, a veces como seres humanos pasamos por la tierra y, ve, y vemos, mire, el anciano, en este, en los, yo hablo de los Estados Unidos, el, el que haciendo muchas veces es despreciado, no, usted no sabe, es olvidado. Si supiéramos que, que, que aquellos que ya llevamos varios años en la vida, somos pero ricos en experiencia. ¿Qué negocio piensas? Mira, primeramente, ¿sabes hacer ese negocio? Oh, no, pero me han dicho que es no. Yo el consejo que doy cuando alguien quiere poner un negocio, que ponga un negocio que le guste, que disfrute. Si es clavar un clavo, que disfrute clavando clavos. Clavamos clavo al por mayor. Pero gente, una, una persona llegó, llegó, y todavía tiene su negocio, todavía lo tiene. Le costó 90 mil dólares un restaurante. Y llegó ahí y dice: don Jorge, y mire, señora, si algo es, tiene un, si algo es sacrificado en la vida es poner un negocio de restaurante. De domingo a domingo, ahí está metida la persona, si quiere que le produzca, con el riesgo de que le dejen la comida, de que alguien eh, critique de, de la sazón. Yo recomendé, si alguien dice, hermano, ¿qué tengo? Todos menos un restaurante. Ah, es que así yo como todos los días. Uno puede comer también todos los días. La generación que va, que muchos aquí, aquí hay muchas personas con generación que va. Somos ricos en experiencia. Son los Moisés que Dios escogió a Moisés para preparar a Josué. No pase por la vida nomás, como que ah, lo que salga. Tenemos que dejar una huella. ¿Cómo usted me va a recordar a mí el día que me vaya? Ah, hermano, es que un día, no, un día tenemos que irnos. Y yo quiero ser esa generación que pasó por la tierra dejando una huella. Mire, dejamos ya esta estructura. Lo único que tiene que hacer es terminar de pagar el terreno. Si es que no, si Señor nos bendice con tiempo antes de partir. La generación que va es una generación. Si no tenemos, no Josué, aquí en la iglesia, tenemos nietos, tenemos eh, bisnietos. Hay que vaciarse ahí toda la experiencia. ¿Y quién te enseñó? Oh, me enseñó mi abuelo, me enseñó mi abuelita. ¿Cuántas personas Dios le da experiencia, le da sabiduría, le da esto, le da esto, otro? Y no tienen dónde sembrar. Tal vez no tienen, por le digo, no tienen eh, familiares cercanos, pero hay tantas amistades. Hay tantas personas que necesitan del consejo producto de nuestra experiencia. Las experiencias que usted ha vivido no son en vano. Las experiencias que hemos vivido tienen que eh, sembrarse en otras personas. Por eso, no sé, cuando usted se sienta a conversar con alguien eh, de esa generación que va, estamos llenos de experiencia y da gusto escuchar a personas que tienen experiencia en la vida, haga esto, no haga esto otro, Tengo cuidado aquí. Hablemos de la generación que viene. Mientras la generación que va está rica en experiencia, la generación que viene es una generación con abundantes sueños. Ah, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Tienen, te, tienen sueños de toda clase. Yo quiero comprarme esto, yo quiero comprarme esto otro, yo quiero vivir aquí, yo quiero estudiar esto. Esa generación la tipifico como los Timoteos. Acuérdense que a Timoteo tuve que decirle que nadie tenga en poco, porque ese es un problema que tienen la generación que viene. No, tú eres muy joven, ¿qué vas a saber? Tú eres casi un niño que ese es un gran error. Le estamos cortando las alas. Y, y cuando digo esto, muchas veces son de la misma boca de los padres. Los padres vienen, ¿tú qué vas a saber? tú lo que sabes es nada más meterte en esos aparatitos electrónicos y nada más. Los que tienen hijos, que vienen, ahí hay que enseñarles, ahí hay que guiarlos, hay que, hay que intuirlos. Y, y esto y esto otro, no, nunca me dijeron nada, ahí busco la manera de sobrevivir. ¿Quién escribió todo esto? ¿A quién se le ocurrió hablar de la generación que va y la generación que viene? A alguien que le dieron sabiduría desde el cielo. Puede que el mensaje se mire como un mensaje no muy importante espiritualmente hablando. Pero por eso que a veces eh, los padres buenos cristianos, pero los hijos... Ahí peleando con sus creencias. Por la generación que viene no ha sido atendida. Hermanos y hermanas, padres presentes. A nosotros los padres nos van a pedir cuenta por nuestros hijos. No es que esto y esto otro, porque excusas hay diversas. Y debe ser triste, sin ofender a nadie por supuesto, Llegaron a una edad bastante avanzada, 70, 75, 80 años, y tuve que buscar la manera de ayudar a ese hijo, a esa hija, porque no ha sido de buena cabeza para enfrentarla a la vida. La vida no es un juego. A la vida hay que entrar preparados. Ahí me caso, y, ahí, ahí, ahí cualquier cosa pasará, ¿no?, qué triste debe de ser esa generación que viene, que viene, hombre o mujer, y nadie se ofenda, especialmente mujercitas, con el sueño del hogar, dulce hogar, con el sueño del príncipe azul que llega en caballo blanco. Ni príncipe, ni azul, ni aburro llega, Por eso hay que darles consejos, por eso hay que decirle eh, y, y el consejo son a las personas que, que han eh, luchado, peleado, me refiero en el matrimonio, matrimonio no es fácil, el matrimonio no es fácil, hay momentos muy difíciles, hay momentos en que, ¿qué estaba pensando?, Desde luego, también tiene su ángulo muy bonito, pero es triste, la generación que viene le cuesta oír. A la generación que viene, que son personas que van entrando, que todavía no sabe a qué ministerio, qué, qué, qué promesa se va a cumplir en su vida, hay que instruirlo. Por eso, esa generación se le aconseja, la que viene, que hable menos y oiga más. esa generación, porque si usted se da cuenta, no sé si habrá padres aquí, que usted le quiere dar un consejo a su hijo o a su hija, y como maneja mucho la tecnología, no ayuda así. No quieren oír. Piensan que todo el tiempo va a tener la tableta, el celular a su alcance, hablar menos y oír más. Es muy importante, este tipo de consejo repito, puede que alguien piense que no es muy espiritual, borremos lo de la Biblia, pero ahí dice, ahí dice claramente, para recordarle, refrescarle, una generación va, déjeme pensar, yo soy la generación que va. Aquí estamos, instruyendo, alimentándolo, aconsejándolo, no haga esto, esto, pregúntale al Señor. Y muchos de ustedes son de la generación que viene, otros vienen en la mitad, ya van dejando la que viene y va entrando en la que va. Pero el mensaje de este día es, ¿qué debo de hacer en este momento? ¿Qué ¿Qué debo de, de, de practicar? Por eso le recomiendo el ministerio de la toalla. Haga algo. Decía el día viernes, yo nunca pensé que iba a ser pastor, nunca. Pero servir me encantaba, me encantaba usar la toalla, servirle a mi Señor feliz en mi salón de clase, feliz. Pero como hay un Dios justo, hasta el día de hoy, ojalá un día tenga la oportunidad que nos visite alguien de mis alumnos, de 4 a 5 hace muchos años, ya son hombres casados, algunos tienen ya hasta ministerio. Y ellos, de alguna manera, Dios me permitió sembrar, formar en ellos, un ser diferente. Por eso a mí me gusta lo, el maestro de niños. Me encanta ese, ese privilegio. Son, son seres humanos receptables. Esos niños les, les gusta que uno les hable, les diga esto, les diga esto otro. Por un lado tenemos a Moisés preparando a Josué. Por otro lado tenemos a Timoteo que se dejaba enseñar. Por eso usted ve primera carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo. Todo Timoteo va a tener un Pablo que los instruya, que los vaya guiando humanamente. Desde luego, el mejor instructor es el Señor. Supongamos que, no, ese mensaje, generación que va. Ahí se va a acordar cuando los años. ¿Y qué hiciste en la vida? ¿Cuáles son tus Josué? ¿En qué, en qué, en qué, en qué te, te, te extendiste? Los hijos son extensiones de uno. Pero si a alguien tal vez Dios no le da todavía hijos, hay seres humanos alrededor. Tenemos muchos seres humanos que podemos darles consejos. Tal vez muchos de ustedes cuando eran jovencitos, alguien se le acercó a este consejo. No gastes tu dinero en, en el vicio, ese era un Moisés preparando en ese tiempo a un Josué. Hermanos, si no nos dejamos preparar, los timoteos fracasarían. Y debe ser triste. Ahí donde trabajo, ahí al frente, en el verano, era un negocio que llegaba mucha gente. Hoy en día ya lleva cinco o seis meses cerrado, todo destruido. Y a veces como mi esposa nos preguntamos, ¿qué pasará de esos niños? Fracasados. ¿Por qué? Porque a veces, por eso dije, a veces las emociones es nuestro guiador. Especialmente en este camino, las emociones pueden ser una gran trampa, Miren hermano, rentar un local, hacerse un bonito rótulo, ponerle un nombre pegajoso, eso es fácil. Mantener al pueblo alimentándolo con la palabra del Señor. Lidiar con las situaciones que el pueblo se presenta, llamadas, textos, eso no es fácil. Tener, tener el buen consejo prestarse para atenderlo eso no es fácil. Son seres humanos que tenemos que, que ayudarlos, que guiarlos. Y eso que estamos en tiempo de pandemia y la administración es por teléfono, pero anteriormente no era así. Recuerdo es una oportunidad, el problema es de pareja, y nos pidió la pareja que fuéramos a su casa. La pastora y el servidor, ayudarlos. Porque querían atender su hogar, no querían que el hogar se destruyera. Llegamos, hicimos una oración, pidiéndole al Señor guianza. Y comienza diciendo por un lado, por otro lado. Cuando de repente él comenzó a gritar, a gritarle a ella. Y pudimos entender que ahí estaba el problema. No podía controlar su, su carácter y tuve que pararme y el que más gritaba ahí era yo y le dije si usted comienza a gritar mi esposo y yo nos vamos así no se arreglan los hogares ¿por qué, me voy a salir un poquito del tema ¿por qué en las parejas a veces llega un momento que nos gritamos? muchas veces porque eso fue lo que vimos en la escuela de nuestro hogar Papá le gritaba a mamá, o al revés, porque ahorita la mamá también grita. Por eso es muy importante tener aquí en la mente que Dios nos ha traído a un diferente estilo de vida. Una generación se va. Puede que la generación de nuestros padres ya se fueron. Y tal vez no aprendimos mucho ahí. Tal vez vimos malos ejemplos, pero bendiga a Dios, que Dios te trajo a este camino y aquí las clases te están diciendo Dios, mira mi amor, tú eres de la generación que viene, quiero que actúes de esta manera. Como ese Timoteo, no tengas en poco tu juventud. Que nadie tenga de qué avergonzarse. Si usted observa los consejos que le daba Pablo a Timoteo, y teoteo siempre todo oído. La pastora y su servidor tenemos malas experiencias con este pueblo. Sí, porque yo soy pastor de este pueblo. Las personas que nos escuchan allá por diferentes lugares, pues, también aprendan. Y es que a veces uno se entera, uno se entera, porque así es la vida, de las situaciones que está pasando tal o cual persona. Y uno tiene que ser muy prudente, aprenda los que van a ser pastores un día, esperar que la oveja, por lo menos eso es lo que me ha resultado, que la oveja reconozca que Dios lo puso, como dijo la pastora al principio, con unos personas, unos siervos, para perfeccionar su vida pero tenemos un mal, no sé si solamente es el pueblo hispano, que escondemos nuestra condición. Y uno a veces se acerca, ¿cómo está? ¿Cómo está en el hogar? Todo, oh, todo bien, un éxito. Mi esposo es todo amor, es un bombón. Y uno comienza, a, internamente comienza a pensar, ¿todo amor? Y lo que nos acaban de comentar, Peor que ahorita con las redes sociales, uno se entera de muchas cosas. Mire, cuando yo era maestro de niños, ¡ah! esos niños le contaban a uno todo lo que pasaba en el hogar. Había uno que me decía, hermano Jorge, no podía pronunciarlo. Hermano Jorge, anoche mi, ma mi, mi mamá le tiró la plancha a mi papá. No puede ser, está viendo una muy? No, sí. Por poco le dan la maceta. Ya ve cómo son los niños, ¿no? Entonces uno se da cuenta la situación. Muchas situaciones de ustedes nosotros ya sabemos. Uno ya, ya se da cuenta. Vemos sus acciones, vemos sus actos, por sus frutos se conoce. Y uno espera una llamada, un texto y nada, y nada. Entonces uno se pregunta Señor, ¿tal vez no somos sus pastores? ¿Tal vez lo que somos son unas personas que nos han conocido en camino? Porque el que tiene pastor, pues, se acerca al pastor a la pastora. Y le pregunta, ¿qué debo de hacer en esta condición? Porque la experiencia que tenemos nosotros es en la vida. Tener 66 años es haber aprendido mucho en la vida. Tener 44 años de casado es haber tenido mucha experiencia en el matrimonio. Yo pienso que por eso, ya no han invitado, pero la mayoría de invitaciones era para dar seminarios de matrimonio. Porque lo investigan uno. A ver, ¿cuántos divorcios tenemos? No, ninguno. Quiere decir que ha sido una persona que ha sabido, en algún momento, lidiar con las situaciones del hogar. En el matrimonio hay muchas situaciones. Y pienso que, lo digo por lo que lo dice un médico, amigo, que nosotros los hombres somos muy cerrados. No nos gusta contar nuestras situaciones. ¿Y cómo está la familia? Oh, bien, en victoria, aleluya. Y Dios del cielo dice, hijo, si te permití que escuchara esa pregunta es para que pidieras ayuda. Hermanos, hay tanta necesidad, diversas, en las diferentes generaciones. parece que la que viene, viene llena de cargada de sueño. Usted le pregunta a su pequeño, a su joven, y qué va, voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro. Y está bien, apoyarlo, ayudarlo, qué bueno. Voy a predicar por las naciones, qué bueno. Pero comienza yendo a la iglesia. Es que los, los sueños son sueños. Los sueños son sueños. Cuando uno, mire, lo digo por mi experiencia. El primer ministerio que tuve yo no fue el ministerio pastoral. Fue el ministerio de la toalla, que significa el ministerio del servicio, sin pedir nada a cambio, sin pedir nada a cambio. Yo observaba, yo he recibido cupitazos de niños, puntapié de niños, y ahí con mi toallita, Señor, este muchacho. He recibido muchos agravios de padres que uno dice: Mira, hermana su niño anda saludando con el dedo de en medio. Ah, no puede ser mi bebé. No. Y le quedan viendo a uno como, como que uno es lengua larga, como que uno es, es raro. Por eso es muy importante el ministerio de la toalla. Si usted no pasa por el ministerio de la toalla, cuando tenga el manto pastoral del ministerio que Dios le vaya a dar, le va a ser difícil, se va a querer ahí el, el rey, el papa. El ministerio de la es muy importante para la formación de uno. Por eso yo bendigo a los hermanos servidores, servidoras, que de alguna manera eh, están manejando los dos campos. Lo importante de esta, de esta tarde, que usted diga, Señor, ¿qué generación seré yo? Bueno, por tu edad, es de lo que hace rato que te fuiste. <risa> qué, qué, qué bonito es sentarse, con mucho respeto, sentarse a conversar con el hermano Cris, con el hermano Fernando. Son hermanos ya con mucha experiencia en la vida. No, pero el otro día le pregunté un versículo y no lo sabía. Perdón, hermano. Los versículos uno se los puede aprender. En la vida. Lo bonito es llegar a cierta edad contento, exitoso en la vida. La vida es corta. Dependiendo su, su estilo de vida, la vida es corta. Dependiendo su forma de, de caminar, millones de personas nunca pensaron que una pandemia se los iba, lo iba a llevar. Nunca pensaron que una pandemia los iba a sacar de la lista de los vivos. Pero usted y yo digo, Señor, gracias, me guardaste. Muchos de nosotros tuvimos cerca, algunos contaminados. Aquí tenemos una hermana que llega, hoy ya no ha llegado, ni, bueno, llega los viernes. Ella estuvo en tu seis meses. Y gracias a ti, Padre, gracias a ti, el Señor la levantó. La pandemia ha dejado a muchos que reflexionar, Señor, me guardaste, tuve a peligro, tuve a punto. Mi esposa y yo nos pensamos, te llevaste a tal siervo, a tal sierva. Acaba de irse la esposa de un pastor, pues bueno, ahí fue, fue cáncer. Nuestro hermano de Tonás, que está con problemas... De las tiroides Por eso el domingo pasado Echamos fuera todo tipo de enfermedad La generación que usted sea Los que se van Y la generación que viene Haga su parte Haga su parte, debe ser bonito Que allá cuando El señor, señor Gracia qué hermoso siervo Va a hablar eh, nuestro hermano Víctor, qué hermoso, siervo, cómo tú lo usaste, cómo nos edificaste a través de ese vaso. Pero imagínese, otro vaso, no solamente venía a recoger dinero. Cualquiera que sea su generación, voy cerrando, yo le recomiendo que seamos fructíferos. Yo recomiendo que usted, eh, con este mensaje, no tengo que hacer algo. Va a buscar mi toallita para irme a la playa. No, no. La toalla para servir. No se va a poner a lavar los, los pies de los discípulos porque es otro ángulo. ¿Qué debo de hacer? aquí estoy para hacer? No, hermano, ya hay muchos servidores. Pregúntele a Carlita. Necesitamos... Maestro de niños, no, es que eso no, eso es la gran tribulación. Para usted será, pero es un deleite cuando uno le, le, le toma el sabor. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros, años recibiendo alimento, eh, eh, ángulos de este ángulo, siervos que nos edifican y Dios te dice... ¿Y qué vas a hacer con tanta palabra? Busque su Josué. Busquemos nuestro Josué. No, ya mis hijos están grandes, los nietos. Mira, ¿Ni lo único hermano Cristo es a su nietecito. ¿Y cómo le gusta la iglesia a su nietecito? ¿Sabes ese su Josué? Tal vez el niño cuando ya crezca decir, no, mi abuelo me llevaba a la iglesia y aprendí esto. Tenemos que ser una generación fructífera. No miro a nadie, pero dentro de poco estaremos ya a las puertas de despidiéndonos. Hace muchos años en un retiro de pastores, puede que me esté escuchando nuestro hermano Valentín Federico, pastor de Garden Grove en California, nos dio un mensaje, hace muchos años, y el mensaje era precisamente algo parecido a este, que ya nos estamos haciendo viejos como pastores. Hace muchos años ya las enfermedades comenzarán a surgir. Y él decía, ¿tienes alguien quien te va a reemplazar? ¿O estás entronado en el púlpito? Porque ese es un problema que muchas veces se da en este tipo de iglesias, en las iglesias. En su trabajo, ¿tiene alguien que te va a reemplazar? No, yo soy el único que puedo. Eso es inteligencia, hermano. Por eso es muy importante, sea trabajo, sea iglesia. Inclusive en el hogar, ¿sabe la esposa eh, dónde está el dinero? ¿Sabe la, la combinación de la caja fuerte? Tal vez esto no es muy agradable, pero es que un día nos vamos, hermano. Y vienen los grandes problemas que hago, pastor. Yo ya lo vi con una pastora. Vivía en su casa, por supuesto, y el banco, Banco de América, le quería quitar la casa. Porque el, sirvo, el, el pastor murió. Y en, la, en los títulos de propiedad solamente aparecía el que había muerto. La pastora no. Le digo esto porque es demasiado tarde cuando. No, ella, ella se va a dar cuenta. No, hay que dejar. Estadísticamente, nadie se siente incómodo. Estadísticamente, primeramente se va el varón. Estadísticamente cerramos toda puerta, dice Dios. Entonces, con la estadística. Mi mamá es viuda, mi suegra es viuda. O sea, quiere decir que la estadística como que sí tiene ciertos Estadística, Por eso, hermana, saque de toda información a él, puede que... Tal vez el mensaje no es muy agradable por estos temas. Pero es algo práctico. Es algo que en realidad, qué bueno que me dieron este consejo a tiempo. Yo le pido a Dios que nos dé unos 60, 70 años a todo de más. Pero una generación va, otra generación viene. Y la tierra sigue siendo siempre igual. Yo visualizo, porque no? esa es la bendición de ser humano. En humanos podemos visualizar lo que no puede visualizar el animalito. Visualizo mis nietas y mi nieto ya aquí en el altar sirviéndote a ti, Padre. Visualizo. Ay, mi abuelo, cuando. Yo soy de la generación que va. ¿Cuándo? Solamente lo sabe. Pero es bueno enseñar esto, es bueno ministrarle esto. Algunos tal, tal vez se pueden poner tristes, pero es bueno dejar todo en orden. Es bueno dejar todo, eh, que mañana o pasado todo quedó ordenado. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana.